0: Parece que você está todo ano perdendo, todo ano perdendo e, na verdade, não é assim, né? Eu nunca perdi uma decisão de campeonato brasileiro. Chega em segundo porque é de regularidade, mas, enfim, agora veio o título e, Deus quiser, agora isso aí para, né? Não precisa me chamar de ganhador, nem sortudo, nada, mas me larga de mão com esse negócio de azar também que deu... Fala, fala pessoal, voltando com mais um podcast de treinador para treinador, Marcelo Silva aqui, e você ouviu já no nosso quinto episódio, você ouviu no comecinho aí o Cuca, treinador campeão da Libertadores 2013 pelo Atlético Mineiro, porque tem a ver o papo de hoje com o Atlético Mineiro, porque o convidado é Felipe Matos, treinador do Sub-15 do Atlético Mineiro, e que vai nos dar o ar da graça aqui com mais um bate-papo legal de treinador para treinador. Felipe, obrigado pelo convite, por aceitar o convite e bem-vindo.
1: Boa tarde, Marcelo, um prazer poder estar conversando contigo. Estou à disposição para a gente fazer um bate-papo, falar sobre futebol, essa paixão nacional e principalmente nesse momento que estamos vivendo, aguardando a nossa volta ao dia-a-dia -dia do processo de treino e tudo mais que a gente possa estar abordando sobre futebol.
0: Bacana, Felipe. Só para uma, uma breve introdução, você é licenciado da CBF, né? antes do Atlético Mineiro, passou pelo Tubarão e antes também com, pelo Joinville. Né? Fala resumidamente aí sua, o seu início de carreira aí na, no futebol. É,
1: eu já tenho 12 anos de profissão como treinador principal em categoria de base. Comecei, na verdade, no Esporte Clube São José, lá de Porto Alegre. Lá eu fiquei sete temporadas, até o final de 2016, quando eu me transferi para Joinville. Joinville eu cheguei para ser auxiliar primeiramente no Sub-20, depois já assumi a categoria Sub-15, Sub-17 sub-20, fiz uma Copa São Paulo de 2018 pelo, como treinador principal pelo Joinville. Depois acabou o meu vínculo, final de é, janeiro de 2018, quando eu vou para o Clube Atlético Tubarão, Santa Catarina também, onde a gente teve a, a grande conquista de ser campeão estadual, sub-17 no ano de 2018, continuei no Tubarão no ano de 2019 até o fim do primeiro turno do campeonato catarinense sub-17, e no meio do ano de 2017, Recebo esse convite, um novo desafio, de vir para Minas Gerais, assumir a categoria sub-15 do Clube Atlético Mineiro. Estou aqui no Galo, então, hoje, exatamente hoje, dia 22 de julho, completa um ano que eu estou uh, à frente da categoria sub-15 do Galo aqui em Minas Gerais.
0: Legal, Felipe. Parabéns pelo, pelo, por esse um ano já, então. E, e já que você citou todos os clubes que você passou, já vamos começar na parte, num, num tema mais teórico, digamos assim, pegando São José, Joinville e, e Tubarão uh, em comparação com o com Atlético Mineiro. Uh, dá para ver uh, diferenças em realizar a filosofia de jogo, ideia de jogo em clubes considerados menores para um time grande? Como é que é, é essa sua rotina aí de, de conseguir, uh, enfim, estar no clube grande e colocar a sua filosofia de jogo uh, em prática?
1: Ah, tem bastante diferença, sim, né? Todos os clubes, eles têm as suas particularidades, a sua cultura, suas características, os seus objetivos. É, o Clube Atlético Mineiro, ele é um gigante do futebol brasileiro, né? então aqui a gente tem algumas, é, alguns objetivos muito claros né? enquanto formação de jogadores para o departamento profissional, é, num período mais de longo prazo. Né? Então, a gente que hoje está trabalhando no Sub-15, a gente está preparando alguns atletas que a gente espera e torce para que dê de sequência dentro do projeto do Sub-17, do Sub-20, atinja a categoria profissional. Já em outros clubes a gente sabe que é um pouco diferente os objetivos, tem, tem alguns clubes que têm o objetivo de formação sim, mas tem outros clubes que têm mais o objetivo de estar tá cedendo os jogadores a clubes maiores, né, ser uma vitrine para outros clubes, então é um pouquinho diferente. E aí dentro da filosofia do próprio treinador eu entendo que a gente tem que construir o nosso modelo de jogo pautado em alguns critérios. né? É, a cultura do clube é um primeiro critério, onde tu está, com os seus objetivos, com a sua filosofia mas também depois vem as características dos atletas que a gente possui, as ideias provavelmente dicas do treinador, e duas questões bem estruturais, né? uma estrutura mais funcional de como a gente vai distribuir isso no decorrer das semanas, dos meses, como é o teu planejamento, e também o nível de estrutura mesmo que a gente tem para trabalhar, né? muitas vezes tu tem mais condições estruturais para desenvolver o trabalho, tu consegue fazer um, um planejamento que te consegue entregar um produto de uma certa forma mais sofisticado do que em algumas condições inferiores aonde tu vai ter que muitas vezes é, ajustar algumas coisas devido à estrutura não ser é, tão grandiosa como em outros centros então isso. dentro de tudo isso que a gente consegue construir essa filosofia de jogo mas as ideias do treinador elas, geralmente ela se mantêm, vai muito de adequar esses demais, demais
0: fatores e, e falando em estrutura, Felipe, é... atualmente como é que está a estrutura do, do Sub-15 do Atlético, ou do Sub-17, em termos de, de comissão técnica? Tem uma curiosidade que eu sempre, sempre tive, sempre tenho, e até para o pessoal que acompanha também em, em saber como é que é, em termos de, de comissão técnica atualmente, como é que, como é que está dividida a, a sua comissão, por exemplo?
1: Não, a gente tem uma comissão completa por categoria, né? treinador, auxiliar técnico, preparador físico, preparador de goleiro analista de desempenho, massagista, roupeiro, supervisor, é, então a gente tem, cada um tem a sua comissão bem, bem equipada, né, a gente não tem ninguém aí dividindo funções, hoje em dia não, tem, não sabemos como vai ser no retorno, né, devido à própria pandemia e seus reflexos, mas até então a gente está muito bem estruturado, inclusive enquanto comissão técnica, não somente em número, mas também em profissionais altamente capacitados, qualificados, cada um dentro da sua área, entregando um produto excelente para que a gente consiga desenvolver o trabalho.
0: E aí no Atlético, não sei se é impressão minha, pode ser que seja até uma tendência uh, no futebol brasileiro, muito acontece na, na Europa e principalmente na Holanda, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, é, é em relação a ter ex-jogadores do clube é, trabalhando na base, um, no clube em geral, é, Aí no momento existe isso ainda, né? na, na época tinha o Marques, é, o Valdir, é, o Eder Aleixo no profissional, como é, como é que é essa relação com, com, com os ex-jogadores aí no clube?
1: Fantástica, né, hoje a gente na base trabalha diretamente com, com o Reinaldo, né, que com certeza é um dos maiores ídolos da história do clube. E do, é, do,
0: e do futebol brasileiro é, também.
1: É, né, jogador que jogou Copa do Mundo, uhum. e é um cara que, de uma humildade muito grande, que recebe todo mundo muito bem... É um cara que realmente ele representa muito bem o que é o Galo, né? na sua humildade, na sua simplicidade, no seu conhecimento. A gente aprende demais com ele, né? A gente que trabalha no dia a dia e, e tem uma, uma grande parcela de contribuição do trabalho que ele vem desenvolvendo. Não só ele, mas também é, os demais que trabalham com a gente ali, né? O Hernani, o, <coughs> o pessoal todo que, que vem desenvolvendo o trabalho. O Everton, né? O Everton também trabalhando com a gente são jogadores que, que fizeram história dentro do Atlético e, e a gente no dia a dia tem uma relação muito boa, muito positiva eu, eu sempre procuro ficar muito próximo deles, né, tanto do, do Reinaldo como do, do Everton Nogueira para que a gente consiga é, pegar tudo isso de experiência que esses jogadores que realmente tiveram dentro do campo, que vestiram a camiseta que jogaram grandes jogos poder pegar um pouquinho dessa experiência para a gente que não jogou futebol profissional é fundamental essa aproximação para poder né, beber dessa fonte também e entendendo cada vez mais tudo isso que eles têm para nos passar. Os atletas também conseguem fazer isso de uma forma muito é, muito franca. assim né? é, um, é um processo de ensino aprendizagem muito legal, porque ele, ele é muito espontâneo e ao mesmo tempo ele tem uma admiração do atleta já pelo ex-jogador, que ela é fantástica, então aproxima demais as relações. E a gente vê também nos, nos processos técnicos, que é realmente onde eles estão bem inseridos dentro do trabalho, é um crescimento muito grande, né? O Reinaldo foi um trabalho muito importante, junto com o Daniel Vinegro, que é um trabalho mais voltado para aprimoramento técnico. Então, o Reinaldo, geralmente, ele está responsável pela parte de finalizações. Então, o menino aí de sub-15 está aprendendo sobre finalização com o Reinaldo, é fantástico.
0: É, eu entrei só agora no, no meu sexto ano como, como, enfim, como treinador, auxiliar, analista no, no futebol, mas já no meu... Segundo, terceiro ano, eu, eu coloquei na cabeça que se no futuro eu conseguir construir uma comissão técnica minha, uma pessoa que vai né, me auxiliar caso eu consiga seguir a carreira de treinador, é, é sempre ter um, um ex-jogador na comissão técnica, seja como auxiliar ou então alguém para ficar ali uh, no dia a dia. Eu senti que faz uma diferença enorme e, e até você que também tem experiência nos cursos da CBF, eu, tive, eu fiz a licença B recentemente, ano passado, e, e essa troca foi muito legal, tanto da parte nossa, digamos mais acadêmica, que não jogamos profissional, e, e da parte dos ex-jogadores também, pelo menos a, da, da turma que eu peguei, muita gente é, elogiou e falou que essa troca, essa né, mistura é, é primordial, não sei o que, que você pensa sobre isso.
1: Eu acho que aí são complementares demais, né eu acho que uhum. é, é fantástico esse... Essa, essa forma de, de, de entender né, a importância que tem tudo, porque tudo é, na verdade não tem como a gente dividir em partes e também acho que não, não tem que se comparar as, as situações e sim se complementarem para que todo mundo se torne melhor eu também consegui ter essa percepção tanto na licença B e também na licença A que a gente uhum. consegue ter colegas que foram ex-jogadores de seleção brasileira, de altíssimo nível, jogando, jogando no exterior, assim como colegas aí que vêm da academia, que vêm da universidade, já com grande bagagem teórica, propriamente dita, mas também já buscando seus espaços aí práticos dentro da profissão. Eu acho que essa troca, ela é fundamental. Eu tenho dentro da minha comissão também o, o Joãozinho, que hoje está como auxiliar da categoria sub-15, que também jogou profissional. É um cara assim que tem uma visão de jogo excelente, um cara que me ajuda demais, né, hoje dentro do processo de treino, né, a gente discute muitos processos de treino, acho que a presença do preparador físico é fundamental também já hoje em dia, aquele preparador físico já consegue entender melhor o jogo, né, consegue compreender as ações do jogo, mesmo da forma pensando em quais são as demandas físicas que vão elevar as capacidades técnicas e táticas, a gente consegue desenvolver o trabalho, a produção do treino ela tem que ser junta né, para que enriqueça uh, o aprendizado, então, eu acho que tudo, todos esses elementos, eles são complementares. Não é que um seja mais importante que o outro, muito pelo contrário. Eles são complementares e conseguem se relacionar muito bem, se comunicam muito bem em prol de um produto final que é muito maior do que a soma da, do que as partes isoladamente. Então, é isso uhum. que eu acredito.
0: Perfeito. Não, é isso mesmo. Então, estamos de acordo nesse, nesse quesito. Acho que passou um pouco da época de, de discutir, né? Uma época ficou muito muito acesa essa discussão sobre ir jogador ou não e jogador de academia era uma discussão muito boba principalmente em TV aberta uma coisa assim muito muito genérica que não, não levava a lugar algum e quem realmente estuda e faz parte desse mundo sabe que quem é de verdade digamos entre aspas sabe que é quem todo mundo se ajuda sendo não jogador ou não Felipe agora falando sobre é, as, as suas conquistas né você foi campeão catarinense pelo tubarão 2018, Sim. correto? Sub-17. Isso. Aí você chega no Atlético Mineiro e é campeão mineiro, sub-15. Isso. Em cima do Cruzeiro. Sim. E aí eu, eu citei a Holanda, porque eu queria é, pegar uma tração um paralela. A última experiência que eu tive minha foi antes do, desse clube que eu tô agora, do Montreal. Eu passei 10 meses na Espanha, num, fazendo uma pós-graduação lá no Real Madrid. E passamos uma semana na Holanda. Né, visitando a Jax, Feyenoord, o AZ e a Federação Holandesa. E, e nas aulas que tivemos do Feyenoord, eles falaram que eles dividem uh, né, a temporada da liga, uh, da base, né, em, três, em três jogos. São jogos, uh, digamos, que eles consideram normais, que eles usam mais como para re revezar, fazer um rodízio de jogadores para todo mundo jogar. Os jogos que são considerados mais, mais pegados, que eles tentam colocar em prática a, a filosofia do jogo deles, não importa muito o resultado. E a terceira categoria que eles colocam que são os jogos que é para ganhar ou é para ganhar, <risos> não importa como. É, então, por exemplo, eles colocam o Ajax, PSV e o AZ, que são né, os maiores da Holanda, junto com o Finland, que são essa que está nessa, nessa última categoria, que é ganhar ou ganhar, não importa como, até para tirar aflorar essa, essa parte de competição nele, deles, né? não é só colocar a filosofia de jogo em prática, se não ganhar, porque o jovem tem que aprender a ganhar também, não importa como. E aí eu, eu, eu faço um paralelo com, com vocês aí, é, como é que é a relação desses jogos com você, de vocês com, principalmente com o Cruzeiro, claro, e o América, e, 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 e também com os pequenos, né, com os menores. Tem, tem um pouco dessa, dessa divisão, por exemplo, que eu, que eu falei agora, que o Feyenoord faz, ou seja, contra o Cruzeiro e o América é ganhar ou ganhar, não importa como tanto, e, e nos jogos menores, se você coloca faz um rodízio, se, se faz uma, algumas experimentações, como é que é essa, essa rotina aí?
1: É, aí vai uma questão muito particular de treinador para treinador, comissão para comissão, né? Uhum. Eu acho que o próprio treinador, ao evoluir, ele vai revendo seus, seus conceitos quanto a isso. É, logo lá no começo da minha carreira, eu tinha muito claro que precisava vencer, e a vitória era um o que marcava mesmo se teria sucesso ou não. Uh, era muito infantil, ainda muito imaturas minhas ideias, muito superficiais, uhum. né? Hoje já mais uma mais de uma década à frente de equipes, depois de passar por tantos jogadores, né? Muitos deles aí hoje já jogando profissionalmente fora do país, inclusive. Mas tantos outros aí que viraram homens de bem, estão trabalhando, estão mantendo suas profissões em outras áreas, sustentando suas famílias. A gente já começa a amadurecer um pouco mais esse essa ideia, porque isso impacta diretamente no sujeito, então eu penso que o futebol ele é um esporte competitivo e a gente não pode jamais tirar isso do futebol, e a competição ela vai ter um vitorioso e ela vai ter o um não vitorioso né não gosto muito de usar a palavra derrotado mas vai ter o que não vence no caso, né que não venceu aquele duelo não venceu aquele campeonato ele fez de tudo para poder atingir a vitória todo mundo quer a vitória eu acho que nós temos que ter um cuidado também muito grande nesse sentido de uh, vencer a qualquer custo. Eu acho que essa é uma coisa que também, do meu ponto de vista, a gente não pode mais levar para frente essa questão do vencer a qualquer custo. Porque o vencer a qualquer custo parece que tu pode vencer de forma amoral, né? Imoral também. Sim. Então, acho que tem alguns, pa alguns parâmetros morais que a gente, enquanto treinador de base, precisa respeitar, porque a gente está lidando com cidadãos e informações morais também, né, da sua própria moralidade. Então, dentro dessa dessa divisão, a gente tem, claro, né na nossa cabeça, alguns confrontos que vai exigir um pouquinho mais, que vai ser um pouquinho mais pesado, outros confrontos que vão ser um pouquinho, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para desenvolver o trabalho, mas não necessariamente pelo adversário, mas pelo contexto como um todo, às vezes é uma viagem longa, às vezes é um campo mais difícil de jogar, às vezes é um adversário que que tem uma torcida local que que faz um um estímulo muito grande, e aí a gente pode ter algum tipo de problema, né? assim, até a nível emocional dos próprios atletas, por não ter vivido isso tanto ainda na base essas sessões de torcida. Uhum. Então, assim, são vários os contextos. Acho eu também que a gente não pode também pensar única e exclusivamente no vencer pra... e aí a gente acabar não dando oportunidade a alguns atletas que estão no elenco, porque uhum. eu acredito eu que os jogadores que vão conseguir chegar ao mais alto nível no profissional, são aqueles que têm maior exposição nas categorias de base. Então, se eu já não expor esses atletas agora, eu já estou começando a sem o sucesso deles no futuro. Então, acho que a gente tem que encontrar momentos para que a gente consiga dar exposição de é, experiências de alto nível, inclusive. Não pode ser qualquer experiência também. Tem que ser experiência assim de alto nível, jogar num campo difícil, contra um adversário muito forte, jogar competições contra outras culturas, como a gente pega às vezes aí. Campeonato Brasileiro, né, que tem na, na base já tem. Ano passado a gente conseguiu fazer uma Brasil-Japão contra várias escolas já. Então acho uhum. que tem tudo isso a ver, né. Essas divisões elas vão acontecer, a gente sabe disso, né. Tem jogos que são mais duros realmente. E eu, e eu acho muito bacana, porque isso aí é o que vai dar diversidade à formação do atleta, né. Vai ter jogo sim, sim. que ele vai conseguir rolar melhor a bola, vai ter jogo que o campo não vai permitir. Tem jogo que o adversário vai te marcar mais alto, tem jogo que o adversário vai marcar muito baixo. E aí isso vai dando diversidade a proposta que o atleta vai conseguindo encher as suas caixinhas ali da sua formação, se tornando um jogador cada vez mais integral. E aí acho que a gente tem que pensar muito no cidadão também, sabe? Porque a gente sabe que o funil ele é muito agressivo, poucos vão conseguir atingir o pico dessa dessa pirâmide que é o futebol profissional. Então a gente tem que trabalhar sempre com muita moralidade, explicando que a vitória ela é fundamental. Agora, Marcelo, eu vou te dizer uma coisa que eu gosto de deixar muito claro sempre. Eu sou contra aquele discurso de que vencer não é importante, o importante é, uhum. é, é rendimento, eu acho que não, cara, eu acho que o esporte, o futebol, ele é muito competitivo e a gente tem sim que vencer, tem que vencer e vencer uhum. sempre, então nós temos que sempre estudar as condições que nós estamos nos apresentando para buscar mecanismos de conseguir a vitória, que essa vitória venha por meios legais, morais, através do nosso trabalho, daquilo que a gente produziu, né, respeitando sempre o adversário, respeitando sempre o trabalho que o adversário desenvolve, que é muito importante também. Acho que isso vem crescendo muito no futebol brasileiro. Nós, enquanto treinadores de base, a gente tá, tem uma amizade muito grande aos treinadores. né? Respeitamos demais uns aos outros porque sabemos na pele o que todo mundo está passando e vem, e vem passando no decorrer dos anos. Então, uhum. acho que a gente tem que cada vez mais estar tá caminhando juntos. Então, acho sim, que vencer é fundamental. Tem que formar um jogador muito competitivo porque o futebol ele é extremamente competitivo, assim como a vida. A gente precisa sempre de vitória, tem que vencer sempre, mas a gente tem que produzir para vencer. Tem uhum. que ter formas de vencer, né? Não pode se vencer de maneiras obscuras ou de maneiras que não sejam pelo caminho do trabalho e da moralidade.
0: Uhum. Não, perfeito, ótimo discurso, Felipe, muito bom. E é, de acordo com, com tudo que você falou, aí você tocou num ponto que até tinha separado aqui não foi nem um pouco combinado com você, que eu coloquei aqui. Qualidade dos gramados. Por quê? É, nas suas redes sociais, aí, um pouco da sua carreira que você coloca, mas também seguindo é, o, o catarinense da, da base, porque eu trabalhava no Marcílio, é, teve um jogo de vocês, que vocês ganharam do Marcílio dia sub-17, num campo muito pesado, né? Num campo Oi. pesado, muito, muita, muita chuva. e é. muita chuva. É muito, muito comum do sul, né? Você sabe e aí só que também no no campeonato mineiro com times menores também pega gramados não tão bons e eu gosto sempre de fazer a mesma pergunta basicamente para todos é, que é essa questão dos gramados como como é, conciliar uma filosofia de jogo entre aspas que que propõe jogo com a bola no chão e nem sempre a gente vai conseguir por causa dos gramados e não é culpa nossa e, e ao mesmo tempo vamos pegar tapetes como é que faz para equilibrar essa, essa ideia de jogo? assim?
1: Eu acho que é fundamental. Essa pergunta é muito boa, Marcelo. Muito boa uhum. porque a gente passa isso para o atleta. Eu digo para o atleta que o jogo vai falar com ele. né? O jogo vai ditar algum, algumas regras. O jogo vai ditar alguns ritmos. O jogo vai nos mostrar alguns espaços. O jogo vai nos mostrar algumas estratégias que, que a gente não tem nem como treiná-la. Né? Propriamente Verdade. dita. Né? Mas o jogo vai nos mostrar. Cabe a nós passar para o atleta o maior entendimento de jogo possível para que ele consiga ter uma tomada de decisão muito acertada. E aí eu gosto sempre de tratar isso como dois sistemas, né? Um sistema emocional, um sistema que é, ele é muito rápido, que tu vai reagir, tu vai julgar, mas ele é muito veloz. E já um sistema muito mais racional, onde ele uhum. é mais comedido, ele, ele vai fazer uma análise, ele vai perceber, ou seja, ele percebe o gramado, ele analisa o gramado, ele vai decidir como ele vai agir, e aí ele vai executar as suas ações. Tudo isso em fração de milissegundos, mas se o jogador já tem essa compreensão que ele precisa desse entendimento de jogo, as tomadas de decisões dele vão ser muito mais acertadas. Uhum. Então ele sabe que vai ter jogo que ele consegue jogar em um toque, tem jogo que ele não consegue jogar em um toque, porque o campo não permite que a bola fica muito viva, mas eu acho que isso também enriquece o jogador porque ele vai, essas adversidades que ele vai passando fazem com que ele cada vez evolua mais, se aprimore mais aumentando os desafios, se aumenta a, a entrega que ele tem que ter, a concentração que ele tem que ter para desenvolver e executar um lance, tudo isso faz com que ele cresça, que ele se aprimore que o, o repertório de experiência desses atletas ele fica muito amplo, e acho que uhum. tudo isso tem que acontecer agora a gente também, enquanto treinador e estrategista que todos nós somos, a gente tem que saber ler o jogo também. Muitas vezes não tem como se construir a curto em, alguns, em algumas situações, e a gente tem que criar estratégias para aproveitar os espaços que, que, que acontecem no jogo a partir do momento que tu recebe uma pressão muito alta. Né? Então uhum. tu não tem espaço para jogar a curto, mas com certeza terão outros espaços. Porque se tem uma verdade no futebol é que tu não pode ter tudo. Né? se tu marca um bloco mais alto tu tá oferecendo as tuas costas se tu marca o corredor central e o corredor direito tu deixa o corredor esquerdo se tu marca em bloco médio tu dá conforto pro adversário começar a sua construção além de tu deixar um pouco das tuas costas se tu marca em bloco baixo tu dá muito conforto pra construção do adversário então assim, não tem como marcar tudo né se tu fizer um bloco quebrado o adversário vai jogar entre linhas então o jogo ele, ele é muito claro pra mim no futebol que não se pode ter tudo e ao não ter tudo eu tenho que ler melhor para entender aonde está os espaços privilegiados de progressão aonde eu tenho que jogar como eu vou jogar e aí isso isso a gente consegue treinar isso tu consegue criar dentro do processo de treino exercícios que vão fazer com que o atleta pratique isso para que no jogo ele tenha essa capacidade de pular esse primeiro sistema que ele é emocional que ele só vai reagir para um sistema mais racional, onde ele vai conseguir perceber, analisar, decidir e executar tudo muito rapidamente. E aí, esse é o jogador que eu acho que todo mundo aí busca, né? o jogador mais cognitivo, das suas valências cognitivas, que é o jogador Exatamente. que está num... Eu acho que a próxima, a próxima tendência do futebol, e agora a gente aqui no Brasil começou a entender isso mais claramente, o jogador ele precisa entender melhor o jogo que ele propriamente joga e como ele vai se relacionar com os espaços, com a bola, com os seus companheiros, com o seu adversário, para que ele consiga nunca se desequilibrar e provocar desequilíbrios nesse adversário e assim ele aproveitar os desequilíbrios que ele gerou no adversário. Então, acho que vai muito dessa, desses sistemas mesmo que o jogo oferece, que ele fala contigo, e aí a gente, independente se o campo é gramado ou se o campo é menos gramado, se o adversário marca mais alto ou marca mais baixo, a gente tem que ler o contexto onde nós estamos inseridos, entender bem o jogo e aí aproveitar os espaços que com certeza existirão para que a gente consiga progredir e aí buscar a vitória dentro dessas condições.
0: Não, de, de acordo 100%, Felipe, e, e coincidentemente, no curso que eu fiz do Gabriel agora recentemente, durante a, pandem a pandemia, do Gabriel Bussinger, que eu já entrevistei aqui, um dos convidados do, de um dia foi o Eduardo Freeland então mais para o final do, do encontro ele abriu para perguntas e exatamente essa, essa, essa questão de, ser, de ter jogadores que pensam o jogo e basicamente o que você falou aí que a tendência, a próxima tendência e, a, e o termo que eu usei foi que a próxima geração no meu, né, no meu ponto de vista de jogadores vai ser mais de jogador quer dizer, já é né, no, no, no presente principalmente aí na, por exemplo a gente pode pegar a Espanha de, de jogadores que pensam o jogo, e é, isso daí não importa o tamanho o físico que o jogador tem, mas sim a capacidade de ler o jogo e da tomada de decisão que ele vai ter. É, e é isso mesmo, é essa próxima geração que a gente vai ter, que a gente tem, pode falar aí de, de Arthur, de Matheus Henrique, enfim, a gente vai citando mais um monte de jogador. Mas Felipe, você falou sobre enriquecimento de jogadores, é, sobre esses sistemas emocional e racional que você falou é, outra questão que eu, que eu queria abordar com, com você é algo que até o Marcelo Bielsa fala bastante, principalmente na base é, ainda mais no sub-15 que você está, o que, que você acha sobre uh, revezamento de posições, então por exemplo lateral direito jogar de ponta direita um meia centralizado, um armador jogar de primeiro ou segundo volante, até que ponto você acha isso bom e até que ponto você acha que isso é não tem não tem não tem espaço dependendo do, do projeto que você está né do enfim da, das demandas que o clube oferece para você
1: ah eu acho que esse é um caminho que tem que existir uma progressão né uhum. é o menino lá no começo lá até antes do sub 15 ele precisa passar em algumas posições sim mas muito porque as posições existem diferenças de funções né não a uhum. posição propriamente dita mas a função que o lateral exerce Nesse, por exemplo, o lateral, ele é, eu gosto de citar o lateral porque o lateral ele, ele tem funções bem específicas e ao mesmo tempo muito dinâmicas, porque ele pode ir por dentro ou ele pode ir por fora, né? ele pode jogar como um zagueiro muitas vezes numa saída de três ou ele pode ser um volante quando ele vai para dentro como a gente vê, algumas equipes jogando com os laterais por dentro, mas ele também pode ser o cara que vai atacar a corredor lateral como um beirada quando os, quando os meias vêm buscar no pé e o beirada flutua por dentro, então ele vai receber Aberto, então o lateral ele tem que ter. Ele é um cara que exige muitas funções. Ele precisa ser um cara mais completo, né? Não é mais aquele jogador só que ataca e defende, que corre só corredor. Então, muito mais do que as próprias posições, eu acho que os jogadores eles têm que entender as funções de cada posição, de cada setor do campo, as zonas do campo, onde se tem mais risco, onde se tem menos risco, aonde, aonde se precisa mais uma visão mais 360, né? Nas, nas regiões mais de centro de campo. Então, acho que isso é muito importante. Aí, eu acho que isso é uma progressão, né? Tu, acho que os meninos lá, quando começam lá, os seus 9, dez anos, eu acho que eles, sim, é importantíssimo eles conseguirem é, ter essa variabilidade, e por isso eu defendo tanto o futsal, porque o futsal não tem posição propriamente dita, né? O futsal, uhum. tu vai entrar naquela, naquele sistema que tu vai rodar, 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 e tem vezes que tu vai estar de costa, tem vezes que tu vai estar de frente, tem vezes que tu vai estar nas alas, tem vezes que tu vai estar por dentro, tem vezes que tu vai estar por fora. Então, eu defendo demais o futsal até... Os 13 anos por aí, depois sim começa uma, uma especificidade do, do campo e, assim como provavelmente dita, das posições. Que daí o um jogador já tem características, biotipo, para exercer aquelas funções daquela posição e aí ele ser, criar um estereótipo para esse jogador. a ah, ele é um beirada que tem características de meia ou ele é um beirada que vai atacar espaço. Ele domina espaço ou ele ataca espaço? Assim também serve para os laterais. É um lateral mais defesa, um lateral mais ataque. Tu começa já a já criar um pouco mais, de, é, mais sofisticado essas alterações. Mas por isso que eu defendo muito o futsal lá no começo. E, e sim, acho que é importante os jogadores cada vez mais jogarem mais posições. Principalmente porque o jogo não vai ser um jogo estático. O jogo ele é muito dinâmico. Então o lateral ele pode estar por dentro, por fora, pode estar no ataque, pode estar na defesa o próprio centroavante a gente está vendo aí o trabalho que o Firmino vem fazendo no Liverpool que muitas vezes ele desce né para para fazer uma superioridade uhum. numérica é, no meio campo e aí quem vai quem vai dar profundidade são os beiradas, então é, as funções dentro do campo elas se alteram pela zona do campo pelo seu posicionamento pelas relações que tu também vai ter com teu adversário com teus companheiros provavelmente dita com a bola é aqueles espaços aonde tu quer preencher e criar espaços para as próximas ações então, acho que é muito importante o jogador ele entender funções, principalmente para conhecer os seus riscos. Né? Então, a gente fala muito que o lateral, mesmo quando ele vai por dentro, ele tem que entender que o risco que ele corre quando ele joga aberto é um, o risco quando ele está por dentro ele é outro. E aí, o jogador tem que ter aquele entendimento de jogo para compreender tudo isso e fazer o seu papel da melhor forma possível.
0: Perfeito. Felipe, chegando no meia hora já de papo, quando o papo é bom, passa rápido já meia hora, 30 minutos. E, e queria falar mais assim talvez de forma individual uh, de, de você e pegando também outro uh, assunto é, a ideia que eu tive para esse podcast também é, é, é falar com a, com a maior com o maior número de, de, de treinadores entre aspas não tão conhecidos do enfim do público que não que não vive esse, esse mundo de treinadores e, e a cada papo que eu tenho com o pessoal e pesquisando, a minha sensação, não sei se você concorda, é, e até porque é uma, é uma coisa meio meio óbvia, talvez, é, que esse ano, talvez o ano que vem, seja talvez a nossa maior, melhor safra de treinadores. Então, na parte final, até vou falar, fazer com você, que é um bate-bola, é, e eu faço uma pergunta que, 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 que é para citar treinadores apostas para o futuro. Então, na, no papo que eu tive com o Gabriel, ou até com o Thiago Viana no, no primeiro episódio, é, cada nome que eles citam é, é, é uma confirmação, né? Então, por exemplo, Leandro Zago, Ricardo Cobalchini, enfim, a gente vai falar, tem uma lista enorme. Primeiro é, é se você concorda sobre, sobre essa safra que a gente tem hoje de jo, jovens treinadores, talvez não tão jovens, mas que, que estão aparecendo agora. E, e uma pergunta individual para você se você sabe quando ou, dar um pulo para mudar de categoria. Por exemplo, você está no Sub-15 do Atlético, dependendo do seu resultado, do seu desempenho, quando é que você sabe que você é, queira pleitear é, uma vaga no Sub-17 ou no Sub-20, de até de uma outra equipe profissional, quando é que você sabe esse, esse pulo aí da, na carreira?
1: É, sua pergunta é bem importante. Eu acho que nós, enquanto treinadores, temos que ter nosso planejamento estratégico, né?
0: Perfeito.
1: Então, eu tenho para mim uma clareza muito grande de quando eu quero chegar ao nível profissional. Eu, eu também vejo aí muitos colegas que já que não tem essa esse desejo de chegar ao futebol profissional, porque gostam muito do trabalho que eles desenvolvem nas categorias de base. E uhum. eu acho muito bacana, cara, acho muito legal treinadores que querem realmente ficar sempre na base. Não é o meu caso, né? Eu quero chegar ao futebol profissional. É, a minha carreira toda ela vem muito sendo planejada estrategicamente, e por isso que depois da universidade eu fiz mais quatro anos de gestão, né? dois anos de gestão esportiva, depois do, dois anos de gestão empresarial, porque eu queria conseguir gerir tudo, essa era a minha ideia, gerir o tempo, gerir o processo, gerir pessoas né? ter essas relações intrapessoais interpessoais, e acho que isso tornou a coisa muito grande eu tenho um grande desejo agora que é o próximo passo enquanto uh, acadêmico é buscar uma pós-graduação em psicologia comportamental, né, para entender cada vez mais a mente do ser humano, porque eu acho que isso vai impactar demais quando eu atingir o futebol profissional. Como eu já tive experiência em sub-20 e sub-17, eu percebo que na base eu já consigo transitar em todas as categorias. né? Inclusive eu tenho um pouquinho mais de dificuldade nessas categorias menores. né? No sub-15, provavelmente dita, alguns dos processos que eu, que eu aplico, às vezes eu tenho que dar uma segurada, porque eu vejo que eles são muito velozes para os atletas conseguir compreender logo de cara como o 17 do Tubarão já fazia, como o Sub-20 lá no Joinville já fazia, mas é normal, é da idade, eles estão em de formação, então eu precisei me readaptar, né, nesse primeiro semestre do ano passado, que eu voltei ao Sub-15, eu fiz algumas adequações nos meus processos para poder melhor produzir juntamente com os atletas dessa idade. Então, dentro das categorias de base, eu já me sinto apto, né, não só a nível de formação, por ter licença B, agora estou concluindo a licença A, mas também as questões de experiência, já de ter passado por sub-20, sub-17. Me sinto completamente apto a trabalhar em todas as categorias é, de base é, de, do mais alto nível do futebol brasileiro. Com certeza, me sinto capaz de exercer esse papel. E a partir do momento que a gente se sente capaz, é, eu vejo que é uma questão de oportunidade, desenvolver o trabalho. Eu sempre deixo isso muito claro. Então hoje o meu foco é trabalhar... A categoria sub-15 do Atlético da melhor forma possível, promover esses atletas para categoria superior, mas com certeza que a gente sempre está almejando, no meu caso, que quero chegar ao futebol profissional, eu almejo as categorias superiores, né, e esse é o meu planejamento de carreira. Uh, e aí, ali pelos meus 35, 38 anos, consegui chegar ao futebol profissional, seja como auxiliar ou como treinador principal. Estou com 32 hoje, então a gente está nessa caminhada aí nos próximos 5 a 8 anos para poder desenvolver. É, o que tá faltando, que eu acho que aí é sim, para o futebol profissional ainda falta, e por isso que eu vou buscar aí nessa pós-graduação que eu já tô pesquisando sobre psicologia comportamental para entender realmente a cabeça do atleta e acho que é muito importante a gente trabalhar com os profissionais. Eu já tive experiência de ser auxiliar de profissional, então eu vi um pouquinho como é que é e aí é, realmente impacta muito, tem muita diferença trabalhar na base, trabalhar no profissional. né é, Os profissionais, eles eles já têm uma demanda muito diferente do que é a do atleta, da base. O atleta da base ele trabalha muito com o sonho, né? Ele tem um sonho, ele quer ser jogador de futebol profissional. Já o jogador de futebol profissional, ele atingiu esse objetivo de ser um jogador de futebol profissional. Nós temos agora é que criar outras metas, outros objetivos para plano de carreira desse atleta. E aí é nesse sentido que eu entendo que, entendendo melhor a mente do jogador, propriamente dita, os outros processos comportamentais, os seus hábitos vão ser criados para que tenha uma carreira de sucesso, e aí a gente conseguindo controlar tudo isso com base na gestão, que essa foi a minha base também, a gestão esportiva e a gestão empresarial.
0: E no dia a dia com o profissional, Felipe? É... Foi no Joinville, né né?
1: Que eu fui auxiliar de profissional? É um pouquinho no Joinville, como interino, né, e também lá no, lá no São José de Porto Alegre. E,
0: e, e como é que foi essa, essa, nesse dia a dia com eles, a rotina? Porque também, é, da mesma forma que eu comecei ao contrário é, no futebol, por exemplo, não fiz educação física, estou fazendo agora, né? sou formado em jornalismo. É, eu fiquei pouco tempo na base, 2015, no, no Camboriú, no Sub-20, e já no mesmo ano eu já fui para o pro profissional como um auxiliar e subimos a série B da série A para a série A do catarinense, por exemplo. Então já comecei ao contrário também é, e eu então já peguei mais o profissional é, e agora um pouco mais a base. É, como é que foi para você esse, esse esse tato com, com o profissional esse no, no dia a dia na rotina? O que que você viu de bom de ruim?
1: Ah, eu acho que tem muita coisa boa já, né? E aí como tu falou mais cedo a próxima geração que está vindo aí, ela tá vindo com uma formação um pouco diferente das gerações passadas, né? Com menos vícios, digamos assim, com uma ideia melhor sobre entendimento de jogo, sobre plano de carreira, sobre conquistas. E tudo isso tende a facilitar os processos, porque foi muito bem conduzida essa base, né? E aí sim a formação do atleta de base que vai chegar ao futebol profissional. O que eu percebo do futebol profissional nas experiências que eu tive é que a chavinha muda, muda muito a chave e eu vejo que é muito por isso, né? Os jogadores eles deixam de ter o sonho de ser um jogador de futebol profissional, que é o que os meninos têm, os atletas de base, e eles já atingiram, então, o objetivo de ser jogador de futebol profissional. Essa mudança, muitas vezes, se ela não tem a percepção clara e objetiva dentro da cabeça do atleta, tu pode ser que tu te perca um pouquinho no caminho por tu não se reconhecer mais. Porque quando tu é um atleta de base tu se reconhece, né? Tu tem os teus objetivos e tu vai seguir a tua trajetória. Quando tu chega no futebol profissional e que tu atingiu esse objetivo e tu não se reconhece um pouquinho mais porque começou a acontecer outras coisas ao teu redor, tudo torna muito mais amplo, seja mídia, seja aspectos sociais, seja aspectos do própria importância que tu tem dentro do clube, seja propriamente dito teu contrato, a tua remuneração, né, As tuas aspirações as pessoas que se aproximam de ti, como que tu vai conduzir tudo isso? Eu vejo que dá uma chacoalhada um pouquinho na cabeça do atleta e aí a, o nosso trabalho é buscar o foco para aquilo que realmente é a atividade fim, que é o treino e o jogo, que é a carreira do jogador de futebol profissional. Então essas diferenças eu consegui perceber, principalmente no São José e no Joinville, onde eram atletas de base comigo e que depois eu vi eles no profissional então uhum. eu consegui ter essa percepção nítida das alterações das mudanças que aconteceram e isso num clube como o São José que não era tão conhecido depois do Joinville que estava naquele momento na Série B Nacional né depois caiu para a Série C e mas eu percebo que isso não foi uma diferença muito grande e sim a diferença é da base para o profissional e não do clube de um clube para o outro
0: e aquela coisa dúbia, né? É, pelo menos eu penso assim. Quem está na base se, apa se apaixona pelo processo, né, da, da formação, de ver os garotos crescendo, pulando de categoria em categoria até alguns chegarem no no profissional. E aí é difícil sair desse mundo da base. E quem está no profissional também não, não quer sair porque mexe com a paixão, mexe com aquele sonho de enfim de criança, adolescente de de fazer parte do futebol profissional. E enfim é uma coisa é interessante de pensar né, nessa, nesse planejamento de carreira e já que você falou em carreira, gestão de carreira é, não sei se você pode falar sobre isso mas é uma coisa pública até que você já, já publicou também é a sua participação com, com a Baltoro né, para gerir sua carreira como é, como é que funciona isso na prática qual, qual a importância disso para você?
1: Ah, fundamental né? a gente é, foi em maio desse ano, completou um ano que eu sou assessorado pela Baltoro, né, demais diretamente com o Bruno Junqueira é um trabalho muito bom porque chega um momento da carreira que a gente precisa tomar algumas decisões e sozinho é muito difícil de tomar decisões de analisar bem o contexto de saber todas as variáveis que estão inseridas e tu ter uma empresa por trás um profissional da tua altíssima confiança como é o caso que eu tenho com o Bruno é, ele, ele clareia muito mais essas ideias, a gente toma decisões juntos, a gente escolhe junto muitas das coisas, é uma troca muito grande, é, a gente tem objetivos juntos, né e a gente sabe mais ou menos que, o que cabe a cada um nesse momento, e, e é isso, sabe, ser assim, é uma assessoria por trás mesmo, então tudo que muitas vezes eu vou participar ou, ou que eu vou estar inserido, a gente cria alguma estratégia, alguma coisa para poder estar é, tá melhor se apresentando, um cuidado com a imagem, é, as, é, é muito importante ter isso por trás, principalmente na hora da tomada de decisão, ajuda demais nas escolhas, né, tem um é também é muito importante essa questão das vezes a gente tá, o treinador está muito sozinho né o treinador de futebol é um cara muito só muitas vezes, então tu ter alguém ali que te, consegue te ajudar naquele momento que a gente sabe que vai ter finais de semana que tu não vai vencer a partida vai ter treinos que tu vai sair um pouquinho mais frustrado, então o momento de tu conseguir desabafar, de botar para fora de pedir um caminho, de pedir uma orientação então faz um pouco mais de um ano né em maio fez um ano que a gente está trabalhando juntos o Bruno foi fez uma coisa muito legal porque ele ele ficou me observando bastante tempo, primeiro até que ele viesse até a mim mesmo e oferecesse essa, essa situação da gente começar a trabalhar juntos achei isso muito bacana, porque ele conseguiu perceber que os meus processos, eles eram coerentes, corretos, tinha padrão de processo a equipe de 2018 depois a equipe de 2019 do Tubarão elas tinham semelhanças muito grandes com, com os jogadores muito diferentes né? porque a equipe que foi campeã estadual em 2018, só três jogadores permaneceram em 2019 e em 2019, quando a gente entrega é, para o trabalho do Alisson, depois a gente entrega a líder do campeonato catarinense, né? então isso foi um motivo de muita alegria, os processos eles vinham dando certo, e foi isso que o que a Baltoro, quando me procurou, me apresentou, né? que os processos estavam muito claros, e que daqui para frente eu precisaria de um acompanhamento para gerir minha carreira, para me ajudar a ser essa base né, é, da tomada de decisão, e eu estou muito feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo.
0: Legal, Felipe, muito bom. Então, na Baltoro Soccer, né? Só pra...
1: Soccer House.
0: E Soccer House, né? Muito bacana a empresa. E, Felipe, só para fechar a nossa primeira parte aqui, antes de ir para parte final, é, duas perguntinhas que eu sempre gosto de fazer, para fechar. É, para você, o que é futebol hoje? É, aí não precisa filosofar é, mais a parte mais, assim, tática, técnica do futebol mesmo. Como é que você enxerga o futebol hoje? E se você consegue ver é, é, como um, como um espelho a sua vida é, vinculada à sua ideia de jogo, né? Não sei se me
1: Bacana. Se me... Com Entender.
0: certeza. Eu acho que isso é muito muito visível e, e pouca gente sabe disso, né? Por que, que eh, um treinador gosta de ser defensivo, por exemplo, porque ele é assim na vida, digamos, em alguns aspectos. Então, essas duas perguntinhas para você.
1: Bacana, essa segunda pergunta é bacana. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas muitas vezes que eu tento explicar a vida, eu me vejo dando exemplos do futebol. né Então, realmente, ela é um espelho. É... Qual foi a primeira pergunta? É, é mesmo, Marcelo. o futebol. Ah, futebol. É... Para mim, mim, o futebol é muito claro, Marcelo. Não tem nem que filosofar muito, não. Para mim, o, futebol é... o jogo de futebol é um duelo de sistemas. Ele é... uhum. O jogo de futebol ele é um macro-sistema, Essa é a verdade. Porque tu entende que sistemas são... É, sujeitos que estão interagindo entre si com o mesmo objetivo, isso é uma equipe então uhum. um sistema contra outro sistema e aqui não estou falando de sistema tático né? não estou falando sim, disso, estou falando de teoria dos sistemas mesmo, e aí pensando nisso é um duelo de sistemas onde um sistema tem que buscar se manter altamente organizado e desequilibrar esse, o adversário, o sistema oposto, e o sistema adversário tem que buscar não ser desequilibrado pelo outro sistema e, ao mesmo tempo, desequilibrá-lo. Então, esse duelo de sistemas entre quem vai desequilibrar quem, quem vai ter mais recursos para conseguir gerar esses desequilíbrios e aproveitar os desequilíbrios gerados. Então, para mim, o jogo de futebol é muito claro. Né? Eu acho que vem muito da teoria dos sistemas. Ele é O, o jogo de futebol ele é, sim um sistema complexo, muito complexo, né, porque ele é dinâmico, ele, ele não é estático, ele é não-linear, não tem uma sequência lógica, é, ele é muito complexo, porque ele não é simples, né, ele é aberto, não é fechado, ele é completamente aberto, porque ele interage com o ambiente, então às vezes tem chuva, às vezes tem barro, às vezes tem um a mais, às vezes tem um a menos, às vezes o juiz é daqui, às vezes o juiz é de lá, ele é completamente aberto. Então, por ele ser aberto, por ele ser complexo, por ele ser não-linear, por ele ser imprevisível, por tudo isso ele é caótico, e a partir do momento que ele é caótico, e aí eu gosto muito da, da, da definição da periodização tática, quando ela fala do sistema caótico determinístico, e aí é o que engloba a gente tentar prever alguns cenários nessa imprevisibilidade toda que é o jogo de futebol, pelo número de interações que existem, 11 contra 11, fora as demais interações que a gente sabe que existem, né? treinador com arbitragem, com torcida, bom... É, e tudo isso, então, para mim, o jogo de futebol ele nada mais é do que um duelo de sistemas.
0: Muito legal, Felipe, e nessa, nessa pandemia, com muita live, né, e, e muitos, muita gente falando e dando opinião, uma que eu lembrei agora que você falou sobre, né, sobre ser caótico e tal, o Alex, o Alex 10, né, o ex-Palmeiras Cruzeiro, falou uhum. uma coisa muito interessante, que já ficou como uma marca dele, que ele fala que o futebol é uma, é uma bagunça organizada, né, que ele, que ele roubou essa de definição segundo ele, do, 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 de Jauminha é uma bagunça organizada a gente sabe que vai bagunçar só que muitas vezes vai bagunçar porque está organizado e vice-versa, é uma coisa meio louca por isso que o futebol é é apaixonante, por isso que a gente está aqui batendo esse papo muito, muito, muito legal mas chegando agora aos 46 já, o papo foi bom mas chegando agora na hora dos acréscimos Música Vamos lá então, Felipe, para a parte final. É, famoso bate-bola que eu faço aqui, perguntinhas curtas, sem nenhum constrangimento, só perguntinha boa para descontrair aqui um pouco e, e encaminhar um papo. Pode ser? Pode ser, sim. Fechou então. A primeirinha que eu faço é, que eu faço sempre é referências e influências que você tem como treinadores.
1: A minha grande referência que eu gosto muito, né, que eu torci muito aí, gostei demais que ele voltou à Premier League é o Bielsa, eu sou um cara apaixonado pelo trabalho do Bielsa desde muito tempo, desde que eu comecei minha carreira enquanto treinador, é um cara que sempre eu busquei entender melhor a cabeça do Bielsa, porque eu via que ele entendia o jogo de uma maneira que os demais não estavam conseguindo compreender. Uhum. Depois, depois que ele ficou um pouco mais popular e que a gente vê que grandes treinadores começaram também a usar ele como referência, aí aquilo me deu uma certa tranquilidade que eu vi que eu não estava maluco, né, que eu vi que eu tava seguindo um cara que realmente tinha ideias muito interessantes sobre o jogo, e principalmente, voltando lá no início, Marcelo, sobre moralidade, eu vejo Sim. que Bielsa é um cara muito moral sobre seus processos, sobre suas condutas, e aí sempre me chama muita atenção, eu também sou um cara é, do interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, então eu tenho muito essa cultura argentina enraizada em muitos dos meus processos, né, eu tô muito perto ali do pessoal da fronteira e sempre fui um cara que gostou muito do trabalho do Bielsa, acompanho ele lá desde a seleção é, argentina, naquela sequência que ele teve para a Copa de 2002, desde ali que eu venho acompanhando, e acho que é um cara que... Que bom que ele está de volta à Premier League, e que grande Premier League a gente vai ter na próxima temporada, com Guardiola, e aí com as demais referências, né? com Klopp, com, com Guardiola, eu sou um cara que eu acho que o Mourinho é um cara que... É, nesse momento a gente vê muita crítica sobre o Mourinho mas o Mourinho já produziu muita coisa importante para o nosso futebol, uhum. muita coisa importantíssima para o nosso futebol principalmente se pensando em equilíbrios ele é um cara que teve muitos equilíbrios propriamente dito do jogo né? as suas equipes sempre tiveram equilíbrios acho que isso é muito importante então essas são as minhas referências principais acho que por, pelo, por estar muito próximo ali também do Tite na época de, de Rio Grande do Sul e aquela é. questão, o Tite é um cara que tem um carisma muito forte, é um cara que ele consegue olhar no olho do jogador. Algumas palestras que eu fui do Tite há muitos anos atrás, isso me chamava muita atenção. E é uma coisa que eu sempre busquei, ter aquela energia que eu via que o Tite tinha. Então essas são as referências que a gente busca, assim, é, dentro do futebol profissional.
0: E, e sobre o Bielsa, até é difícil separar e, e, e tentar... É, ter opinião do, do, do o que, que é melhor nele, né? Se ele é melhor como treinador, ou como pessoa, porque tá tendo tanta coisa legal dele, como pessoa, nesses últimos dois anos, principalmente. Mas que a gente já sabe que ele sempre foi assim, que é até difícil de, né, de, de, de separar. E Felipe, de qual cidade que você é mesmo na Rio Grande?
1: Eu sou de Santiago, lá onde tem a Copa Santiago. E aí, Marcelo, até para completar essa tua frase sobre o Bielsa, uma coisa que me chamou a atenção muito no Bielsa também era que naquele momento que eu estava começando minha carreira lá atrás, eu era o patinho feio, né? Eu sempre era a equipe que tinha que duelar contra os grandes, então o Esporte Clube São José de Porto Alegre tu vai ter que duelar com o Dupla Grenal, contra o Juventude, Sim. então eu via muito isso no Bielsa também, né? Desde lá da, das equipes que ele produzia no futebol argentino mas depois daquele Atlético de Bilbao que a gente viu o quanto Nossa. ele conseguiu fazer é, através histórico. daquela cultura, né? A gente sabe como é limitado a questão uhum. dos jogadores para jogar naquele clube e o trabalho que ele fez ali. Então, me espelhei muito também nisso para trazer para minha a realidade e acho que a gente tem é, algumas coisas enquanto essência muito semelhantes.
0: Aquele, aqueles dois duelos de, de Liga Europa contra o Manchester United
1: uhum. e
0: no Bilbao foram, foram históricos, né? Ele conseguindo formar o Ander Herrera, né? uhum. meio campista, enfim, é, é um mestre, a gente pode falar aqui o dia, dia todo sobre ele. Mas dando sequência aqui, Felipe, melhor brasileiro hoje para você? Treinador? Isso.
1: Cara, eu gosto muito do Roger Machado, né, as é. ideias dele de jogo é um cara que, que eu gosto demais das ideias de jogo do Roger, então, se eu tivesse que citar alguém, o primeiro que me veio à cabeça, tem outros profissionais que eu gosto bastante, que já fizeram grandes trabalhos, mas citando um, acho que o trabalho do Roger ele eu torço para que ele consiga aí dar sequência, acho que ele tem excelentes ideias, e é um cara que eu respeito demais pela pelo como ele trilhou a carreira dele também.
0: Legal. E melhor estrangeiro, seja no Brasil ou na Europa principalmente?
1: Ah, difícil, né? Aí, aí vai muito porque tem muitas diferenças é, de ideias de jogo, né? A gente, acho que a gente tem muitas referências, muitas mesmo. É... Cara, eu, eu sempre fui um cara que admirou o trabalho do Paulo. hoje eu comemoro a presença dele aqui no Atlético, é um cara que realmente, também é aquela seleção chilena, que primeiro foi com o Bielsa e depois quando ele assume, olha tudo que eles conseguiram fazer, né? Campeão de, uma Copa, campeão de uma Copa América, mas aí, nesse momento, a gente também tem que falar um pouquinho do Klopp, o Klopp trouxe muita coisa nova para o futebol, defender com menos jogadores, ser muito agressivo na questão vertical, os laterais do Klopp são interessantes demais de ver como, como eles estão executando o seu trabalho, então acho que aí o leque é muito grande para a gente citar só um, né? a gente sabe que tem tendências, aí gosto muito do Osório, né? o Osório estava no São Paulo um tempo atrás, estava na seleção mexicana, é um treinador que eu admiro muito, gosto de ver jogar. É, os que me veio à cabeça agora, primeiramente, foram esses. E eu tenho uma, uma expectativa muito grande também no Júlio Nagsman, que agora está no Red uhum. Bull Leipzig. Gosto demais de ver as equipes dele jogando. Estou gostando demais de ver a Atalanta agora do Gasperini jogar. Tem coisas muito interessantes também nessa Atalanta. Fantástico, né? Não é à toa aí que está quase chegando aos 100 gols no Campeonato quase, Italiano. É. Então, o futebol mundial ele nos, nos oferece muitos nomes para citar. E seria até injusto citar um só.
0: E, e agora, falando de, de futuro, é, algumas apostas que você tem como treinadores aqui no Brasil e fora também? Seja de base, pessoal mais novo, assim?
1: Pois é. Aí, aí é um pouco difícil da gente citar porque tem tanto amigo no meio, né? Pois é. E, e aí. Também tem essa questão que a gente falou mais cedo né sobre a mudança da base profissional e isso pode impactar em alguns. A gente viu excelentes treinadores de base que quando foram para o profissional, infelizmente logo de cara não tiveram um grande resultado. Uhum. A gente sabe que tem diferença. E tem diferença a gente precisa se preparar para essas diferenças e é isso que eu vou buscar. Mas tem um grande amigo que serve como referência para mim e também ele é um cara que, que eu vejo que ele vê o jogo de uma maneira muito diferente. Né, hoje ele está lá no Figueirense, que é o Julian Tobar, Um cara que uhum. eu trabalhei com ele no do Joinville. Torço demais por ele, é um grande amigo, é um cara que tem ideias assim que podem revolucionar o futebol uh, brasileiro e espero aí também que ele tenha sequência na carreira de futebol profissional. É um grande amigo, torço muito por ele.
0: Legal. Não à toa escreveu um baita de um livro né, sobre periodização tática. Exatamente. É, é, não é coincidência. E, e para fechar esse bate-bola, professor, melhor jogo que você já participou como treinador?
1: nossa cara, teve tanto jogo cara. teve tanto jogo, mas eu vou te dizer é um jogo muito importante pra mim até assim, naquela campanha lá no Tubarão uhum. a gente teve alguns jogos lá que foram muito marcantes pela, pelo número de gols que nós fazíamos né? a gente teve partida contra a Chapecoense que a gente venceu de 6x2 teve 2x4x1 contra o Criciúma a gente teve um 5x1 contra a própria Chapecoense já em 2019 2x4x1 contra o Figueirense os dois em Cambirela mas o que mais, se tem um que me lembra muito assim, foi um jogo lá em Chapecó, ainda no ano de 2018, que nós tivemos um grande problema de logística e a gente precisou viajar então de Tubarão até Chapecó durante a noite, chegamos em Chapecó é, mais ou menos 11 horas da manhã, então viajamos a noite toda, tivemos alguns problemas logísticos, almoçamos e de tarde já era o jogo, né? E a gente conseguiu vencer a partida por 2x0. A, a Chapecoense tinha excelentes jogadores naquele momento. Era um ano muito, muito bom para a Chapecoense. E aquele 2x0 lá foi de um comprometimento dos atletas, a forma como eles acabaram aquele jogo. Foi o jogo que nos colocou de volta na liderança do campeonato naquele momento. Esse jogo foi um jogo muito especial. Eu me lembro dele muito marcante. Assim também como um jogo pelo Joinville quando a gente representou o futebol profissional naquela competição que era a primeira liga. Então, Sim. Naquele momento o calendário estava muito inchado, o Joinville tinha um jogo no sábado e um jogo na segunda, então o jogo do Catarinense, o futebol profissional deu a prioridade e nós, enquanto Sub-20, utilizamos os jogadores é, que não foram relacionados para o jogo do sábado, mais os meninos da base, para jogar o jogo contra, da Primeira Liga contra o Cruzeiro, um Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, é, de Mano Menezes, a gente conseguiu um 0x0 dentro da Arena Joinville, apresentando um bom futebol, um grande jogo, atletas que depois destoaram, né, como o próprio o Janderson, que hoje está no, no Corinthians, o Matson que também está no Corinthians, agora foi emprestado ao Fortaleza. Então, alguns meninos aí que, que chamaram a atenção naquele momento. Eram meninos ainda lá em 2018, eram meninos 9-9, segundo ano, recém de, de sub-20. Então, aquele empate contra aquele cruzeiro de Dedé, de Fabrício, de Lucas Silva, de Lucas Romero, é, foi um jogo muito, muito marcante para mim. E, e, eu, e eu me lembro dele sempre quando pede para citar um jogo.
0: Inclusive nesse jogo tava tava o Rulli, não tava.
1: O Julio era alternador principal Isso. desse jogo, eu estava de auxiliar dele. Jogo transmitido uhum. pela Sport TV para o Brasil inteiro, né? Exatamente. Imagina a responsabilidade daqueles meninos naquele momento e a gente conseguiu uma boa apresentação. Acho que foi um bom resultado também. Os meninos conseguiram segurar aquela aquele fortíssima equipe do Cruzeiro uhum. e tivemos algumas oportunidades. Então foi muito bacana aquela partida.
0: Fechou, anotado, finalizado esse bate-bola e já emendando, Felipe. pedir para você algumas dicas. Não sei se deu tempo de, de separar algumas para fechar o programa. Dicas de, enfim, culturais/barra futebolísticas.
1: Então, cara, começando por livro, tu citou um já, né? Que para mim ele veio para realmente revolucionar o futebol. Claro que ele já é balizado pelo Vitor Frade, mas esse livro do Rúben <risos> sobre a tática ele esclarece muitas coisas sobre o jogo, mas principalmente sobre o treino, o processo de treino. Porque eu acho que não tem como se pensar no jogo se não se desenvolver o processo de treino. O porquê se treina, o como se treina, o quando se treina, o que se treina. Então esse livro do Julian, para todos os, as pessoas que estiverem nos ouvindo, que são do meio do futebol, eu recomendo. Ele é um livro realmente fantástico, uma leitura muito clara. Né? O Julian conseguiu ser muito claro nas ideias e ele é um... Para mim, ele ele me ajuda demais assim no entendimento de jogo. Acho também que tem um, um livro que para mim ele mudou a minha vida, cara, e, e eu levo isso pro futebol, que é o Poder do Hábito, né, do Charles uhum. Dunn, que também, cara, eu acho que tudo é comportamento, tudo é hábito, e como a gente cria os nossos hábitos a partir de bons hábitos, que vão gerar bons comportamentos, que vai te levar a ter bom rendimento, que vai te levar aos excelentes resultados. Então, também é uma dica que eu, que eu daria, realmente mudou a minha vida, assim, a partir dessa leitura, porque eu comecei a ver que os processos eles são muito claros. Basta a gente ter disciplina para cumpri-los, ter indicadores para acompanhá-los, e aí ter a perseverança de praticar. Enquanto TV, algumas coisas que eu vi ultimamente que eu gostei bastante foi a, a própria série do Jordan, né? o uhum. Last Dance, fantástico, né? legal. Eu já tinha lido os dois livros do... do do Phil Jackson, tanto o Sextas Sagradas quanto o Onze Anéis, então foi muito bacana de ver a série depois de já ter lido os livros aquela equipe multicampeã do Chicago Bulls, que tinha ali um jogador icônico, né, porque não sabemos se vai existir num mundo ou outro é, Michael Jordan, então imagina como que seria é, tu conseguir, um o basquete também um esporte coletivo como que tu consegue mensurar e gerir um ídolo desse tamanho numa equipe, muito legal. Last Dance. É, também o, o próprio Netflix tem um, um filme sobre Bob Robson, cara, fantástico muito também, dia, fantástico, né? Mostra a carreira dele desde o começo, aquele período tenso lá em Barcelona. Acho muito, depois o retorno dele né, para a Inglaterra, acho muito legal. Foi as últimas coisas que eu vim assistindo, aí, mais voltadas ao, ao futebol, e, e deixo como recomendação a todos os ouvintes.
0: Maravilha, Felipe, Felipe Matos, do Sub-15 do Atlético Mineiro, já com uma carreira na base muito consolidada e com certeza já um dos, um dos próximos expoentes aí a, no nosso futebol. Felipe, muito obrigado por estar aqui comigo, tá? Um, um começo de podcast, já no quinto episódio, ou ainda no quinto episódio, e aos poucos melhorando e a cada papo que eu tenho é, eu, 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 eu bato naquela tecla que a gente já falou, né? Que a nossa safra de treinadores hoje é, Talvez seja a melhor da, da história, né? Em termos de, de quantidade e de qualidade. Né? Obrigado mais uma vez, viu, Felipe?
1: Verdade, Marcelo. Eu te agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição. E de, e desejo muito sucesso, não só na carreira de treinador, mas também sucesso a esse teu novo projeto dos podcasts. Acho que é muito legal isso. Principalmente a tua ideia de treinador para treinador, ela é uhum. fantástica. E te desejo muito sucesso, que pode contar com a, com a minha colaboração. Deixo um grande abraço a todos os amigos que que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. Um abraço pro pessoal de Santa Catarina, que eu sei que tu é de Santa Catarina. Um grande abraço foi uma terra que me acolheu de uma maneira muito, muito boa, tanto em Joinville quanto em Tubarão. Fiz grandes amigos, não só, né? Depois em todo, todo o estado, pelo, a gente ir jogando em outros lugares. Deixo um forte abraço e também a todos os amigos que me seguem, que acompanham o meu trabalho. Um abraço pra minha família, pra todo mundo.
0: Valeu de novo ao Felipe Matos, então quando voltar ao futebol aí, pessoal já sabe, de olho no Sub-15 do Atlético Mineiro, nas competições aí para ver o meu convidado Felipe aí em ação, seja esse ano, ano que vem, enfim. Mais uma vez, muito obrigado para quem ouviu até agora o podcast número 5 e em breve uma treinadora, é, já que o meu podcast tem essa, essa ideia de abrir mais espaço para o futebol feminino, quem acompanha sabe que o primeiro episódio com o Thiago Viana foi sobre o futebol feminino, ele é do Sub-17 do São Paulo Futebol Clube. Mas em breve, uma treinadora mulher aqui com, comigo. Muito obrigado de novo, pessoal. Voltamos no próximo programa, lembrando sempre as segundas e sextas-feiras no Spotify, SoundCloud, agora no iTunes Podcasts, no Google Podcasts. Você acha só digitando de treinador para treinador. Com um azinho ali no final. Muito obrigado de novo, valeu, um abraço.